2: Det som är viktigt är ju att du också hittar ett sätt att förklara ganska enkelt vad du kommer med till bordet. Så du måste liksom lite paketera ditt värde. Man
3: kan inte bara vara skön och ha pengar. Jo, det kan man absolut
2: också. Självklart. Just det, just det
3: 24 år var det när du började på Spotify.
2: På en hemma hos min bror träffade jag Martin. Sen upptäckte jag ganska snabbt att det här var för spännande för att inte
1: gå in i. Om du ska ge några tips till Patrik. Ska han komma igång? måste jag ändå säga att det är några av de bästa tipsen som har kommit i podden som du precis sa.
3: Välkommen till Patrick blir engel där jag får en otrolig möjlighet att sitta med Sveriges bästa affärsänglar och investerare för att lära mig allt om hur man blir en framgångsrik ängel. En affärsängel alltså. Tillsammans har jag med Andreas Grape från Nordic Angels som ser till att vi undviker pinsamma tystnader när jag navigerar detta för mig helt nya området. Jag är trots allt en helt vanlig knegare eller även kanske kallade man av folket. Nu ska jag lära mig att bli ängel och ni med. Enda jag tycker att ni ska göra så ni slipper missa något på den här resan är att klicka på prenumerera-knappen. Nu kör vi dagens avsnitt.
1: Varmt välkommen Sofia Bens. Tack,
2: tack snälla. Så kul att vara här.
1: Till Patrik Blir Engel. <laughs> eh, jätteroligt ha det här. Eh, du har ju imponerat på oss väldigt mycket givet din historia och det du gör idag. Eh, delvis har du varit marknadsdirektör på Spotify och var väldigt tidig in i den framgångssagan. Eh, du har också varit rådgivare åt eh, politiker på väldigt hög nivå, till och med högsta nivå. Och gjort en rad... Spännande grejer genom ditt liv Så tanken är väl att eh, vi ska Få möjligheten och äran att få lära oss lite av dig Och det du har varit med om och få bjuda, Att du kan bjuda på kanske tips och tricks till Patrick mm. För att bli en framgångsrika ängelinvesterare
2: Ja, fan vad kul
3: Jag tänker hoppa in direkt 24 år var det när du började på Spotify mm. Vad hade du gjort innan?
2: Jag hade pluggat på Stockholms universitet, jobbat extra på Handelsbanken back avdelning när man satt och rättade aktieaffärer som hade gått fel. <laughs> Sen direkt efter universitetet så började jag jobba på Deloitte som risk management konsult. Mm. Det var kul för jag lärde känna mycket bra människor och det finns en jäkligt bra alltså work ethics och arbetsmetoder på konsultbolagen som jag fick med mig. Men det var inte där jag skulle vara utan det var helt rätt att jag lämnade och sen sökte jag mig till kommunikationsbranschen. Mm. Så att jag hamnade på Prime PR och det tyckte jag var superkul. Där kunde jag liksom sitta ett möte och känna att jag bara flåade och tyckte det var fantastiskt att de ville betala mig för det. <laughs> <laughs> så att det var toppen. Jag hade också jättebra chefer som jag fortfarande har kontakt med idag. Så jag hade inga planer på att lämna det istället. Det var liksom mitt drömjobb egentligen. Men ja, sen mötte jag Daniel och Martin och sen bara det av.
3: Kände ni varandra innan eller träffade
2: Nej, ni? Nej, utan jag träffade Martin Norrnsson som ju grundade Tradeable mm. och där jobbade både min, min bror och min syster och min systers man. Så <laughs> att på en födelsedagsfest hemma hos min bror träffade jag Martin och då sa han ja ah, jag har hört att du är jäkligt duktig på kommunikation och jag har ett projekt inom musik och då behöver jag någon som kan hjälpa mig med det. Ja, att kommunicera vad det är vi ska göra. Mm. Så på den vägen var det. Men jag försökte övertala honom att eh, liksom hyra in mig som konsult per timme, för jag vill ju inte lämna mitt drömjobb mm. <laughs> på byrån. Men sen upptäckte jag ganska snabbt att så här, det här var för spännande för att inte gå all in i liksom. Ett sådant exempel var att vi skulle ha ett möte klockan fyra någon fredag eftermiddag som skulle varit en timme. Men jag kom därifrån klockan nio på kvällen för att vi ja, bara försvann iväg i snack och samtal och garv. Så att det, var, det var otroligt inspirerande att höra dem dra sin liksom, version eller pitch eller spaning om hur kommer vi bete oss online framöver.
3: Men är du en högrisk? Ja,
2: men precis. Man kanske inte går runt och känner sig så själv. Men jämför jag med liksom många av mina kollegor som har haft samma möjligheter eller andra personer med möjligheter, då, då förstår jag att min riskaptit är lite högre kanske än normalsnittet.
3: Mm. Jag har ju fått höra tidigare när vi har, jag har träffat andra gäster också att ofta så skiter sig mycket av affärerna också. Ja. Eh, har du haft... De härliga förmånerna i livet också. Eller? Absolut. Ja.
2: <laughs> och jag tror man lite får bestämma sig innan. Så här, vad vill jag få ut av det här? Liksom? För mig så kändes det som att efter Spotify då vill jag hitta ett sätt att få vara med i spännande sammanhang. Och lära mig människor som jag tyckte gjorde bra grejer. Och som var lite liksom, vad ska man säga, frontrunners i ditt egna expertisområde. Mm. Så för mig var ängelinvesteringen, det var inte så att jag satte mig en dag bara. Fan, nu ska jag ta 10 miljoner och jag vill få dem att bli 30 och det är skitviktigt för mig utan det var mer så här här har jag kapital som jag, jag inte behöver mm. i dagsläget. Jag klarar mig om de skulle försvinna helt men de kan ge mig access till superintressanta bolag, sammanhang där både jag får utväxling av att dela med mig av min kunskap och jag lär mig av de här entreprenörerna. Mm. Det var min liksom och att jag ville testa lite. Så här, hur, hur känns det? Hur funkar det? Tycker det är kul? Liksom. Är det roligt? Jag tycker ju att det är fantastiskt kul.
3: Det här med startkapital. Jag fattat att det inte finns något rätt svar men det är ganska mm. intressant att höra för alla och lite olika. Vad, vad, är det för, vad behöver man för summa för att liksom kunna kicka igång karriären som engel? Alltså när man ska få... Komma in.
2: Ja, ja, alltså, det finns inget rätt svar som du sa, men oftast så. Eh, Ticket size, som mm. vi brukar kalla det, är ju. Det kan vara allt ifrån liksom. Jag vet inte, jag har sett små tickets som 50 000 upp till 2 miljoner typ som engel. Som mm. Så man kan bestämma sig lite för ungefär vilken storlek på. Liksom check du vill skriva eh, och beroende på vilken summa du har så det är tråkigt om du skulle lägga in allt på ett bolag eller säg, två för då har du en väldigt liten, då blir det knappt en portfölj utan då blir det två av. Eh, då kanske du skulle göra mindre tickets och kunna placera 10 bets liksom. så alltså, den som går bra av dem ska fortsätta investera lite i. Men ofta så brukar det vara så att du också när du väl kommer igång som ängel om du gör ett bra jobb och de tycker att du bidrar med värde, då får du ju mer deal flow liksom. Får mer mm. Och då vill man gärna kunna placera lite av dem också. Eh, så att det är bra att ha lite buffert.
3: Mm.
1: Men om, man ska, om Patrik då, hans... Jag vet inte mycket Sofia känner till om dig, men... Ingenting, du. jag försökte,
3: jag skickade en förfrågan till dig på Instagram, men du har inte, jag har ju ett helt som annat drygt, namn, jag hade ja. nog inte, hade ja, nog inte accepterat mig själv heller med det namnet. Så att det är du ser, helt... hur
2: ska jag inte du om du inte är ditt namn? Jack jag Norris, ja. Ja.
3: det är klart man inte accepter, Prova
2: så. <laughs> jag ska säga också, efter den här Spotify-Netflix-serien så är ja. mitt Insta helt uh, fucked up. Jag har ja. 448 otittade oh, invites från, <laughs> <laughs> ja, det verkade som att... Uh, det ja, men du, du, det. Får,
3: du
1: får lösa det
2: mm. Vi löser det, ja. ja.
1: Men, men eh, Patrik då, du, du är dina bästa år, 40 år gammal. Mm. Du har barn, du har villa och liksom den biten. Och så så nu... Sommarhus. Nu ska vi få igång dig och börja investera. Mm. Liksom om du ska ha några tips till Patrik, ja, men hur, ska han, hur ska han komma igång? Liksom? Vad, du, du nämnde lite där med nätverk och så vidare. Mm. Ska man liksom bara... Han skickar ju en förfrågan till dig på Instagram. Du svarar ju inte hur fast han nätverk.
2: måste han hänga på ja, ett, Du måste också brancha ut till andra plattformar, typ mm. Twitter. Där är det ganska mycket investerare och VCs som är. Och mycket lättare att acceptera, för det är lite bredare, mer publikt. Mm. Jag har ett ganska privat Instagram. Där håller jag på att dela familjebilder. Där snackar jag inte så mycket business. Eller LinkedIn. Där är också folk ganska business-minded. Men sen tänker jag att det finns... Det är två grejer. Dels det här med att paketera din erfarenhet så att när du väl får chansen att prata med någon så kan du ha två, tre meningar där du berättar vad det är du har gjort som de är intresserade av att mm. lära sig av. Den andra är att man kan också vara proaktiv i vad man letar efter. Nu vet inte jag så mycket om din bakgrund men ja. om det till exempel är så att du har spenderat många år inom liksom media och entertainment och du vet hur det funkar med artister eller mediehus eller någonting, då skulle jag uppmuntra dig att klura lite på så här, vad är dina tankar kring industrin? Vad tror du att liksom, den är på väg? Hur har du gått när du har kartlagt och liksom, identifierat vilka som är viktiga? Vad har varit bra parametrar för dig att ta med dig när du har gjort en resa i det här? Och typ skriva liksom, antingen någon liksom, artikel eller medium post- eller något inlägg på Twitter- där du delar mer av dina insights- och sen också säger så här- och av den här anledningen så letar jag efter bolag inom XYZ- om det nu är- jag menar, du kanske är snöat in på att du vill hitta bolag- som gör sneakers, NFT-kollektionen- mm. eller collectibles- eller du kanske vill investera i, i startups- som har en stor brandkomponent- för du vet liksom hur man bygger relation med sina fans- och så vidare. Prata om det du letar efter- så här, skicka ut signaler till universum att så här, det här är jag på jakt efter för då kommer den som sitter och också funderar på hur bygger en relation till mina fans eller fan man borde ha fler NFT sneakers, då kommer de bara ah, fan den här snubben han fattar det, honom vill jag prata med mm. du kan ju liksom på ett kräddigt sätt prata om du har åstadkommit dina mm. resultat och ändå vara jävligt lågmäld ödmjuk och kanske till och med i ett jävla stelt mode om du vill vara mm. lite hemlig liksom. det är ju också ett sätt att bygga ditt brand mm.
1: Måste jag ändå säga att det här var några av de bästa tipsen som har kommit i podden som du precis sa. Just för att ge Patrik liksom på något sätt hur han ska tänka.
2: Men jag tänker också lite på att man ska kanske bara försöka vara mer av sig själv. Alltså så här, du vill ju attrahera den typen av bolag och entreprenörer som du lirar med. Ni ska ju liksom förhoppningsvis jobba ihop de kommande fem, tio åren. Det ska ju vara förhoppningsvis rätt lika värdegrund samma liksom, eh, syn på hur man bygger bolag och samma pepp på att så fan nu gör vi något jävligt stort av det här eh, och för att du ska hitta rätt sådana som du lirar med då måste du vara så mycket dig själv det bara går för om du skulle brösta upp dig och låta som någon amerikansk eh, person som du inte är då kommer du att attrahera den typen av investerare och det kommer bara bli oskönt för det finns, eller förlåt den typen av founders för det finns ju jättemånga sådana också Eh, man, man kan ju tänka lite här: det finns till exempel många som eh, ser så att ah, den här affärsmodellen funkar bra i USA, vi borde ta till Europa vi drar ihop några BCG-konsulter jag känner lite riskkapitalister, vi kan få funding då, då. vi gör det snabbt, kränger bolaget om två år uppköpta det, så finns det jättemånga som tänker och gör eh, sen finns det också sådana som är så helt jävla beskälade av ett purpose och här, jag kommer bygga det här bolaget oavsett, det kommer jag att dedikera mitt liv till mm. eh, många investerare dras till olika Mm. Typer av liksom founders och deals. Jag tycker det är mycket roligare att jobba med folk som är liksom in i på riktigt med hela själ och hjärta eh, än någon som bara vill kränga något snabbt. Eh, och Jag tänker, där måste du hitta så här. Vad är det du går igång på? Mm. Och sen behöver du berätta för världen på ditt sätt.
3: Jävla det Exakt. <laughs> Vi har en partner som heter Avanza Private Banking. Och vad betyder det då? Tänk er att det är en medlemsklubb för de som lyckas spara lite mer pengar på kontot. Lite mer pengar är 3 miljoner. Det kostar ingenting att vara med och det är superlågt kortage. Vad betyder det då? Kortage är en avgift som tas när man köper eller säljer aktier och avansar marknadens lägsta. På det håller inte Avanza Private Banking på med massor med dolda avgifter och annat tjafs. Man får även ett sjukt bra bolån förutom en top service av deras experter som fattar allt det här med aktier och investeringar. På allt detta så får alla i din familj och eventuella bolag du har exakt samma villkor. Det är kanske inte är jättemärkligt att Avanza vunnit utmärkelsen Sveriges nöjdaste sparkunder 13 år i rad. Så stort tack till Avanza Private Banking och om du vill dra ett samtal till dem så tycker jag att du ska ringa 08 562 251 00 08 562 251 00 och nu hoppar vi tillbaka till podden. Kan du vara snäll och förklara för mig Venture Capital lite enklare
0: ja.
2: <laughs> vad det egentligen betyder. Ja, men bra, bra fråga. Riskkapital då översatt, det är ju kapital som du som grundare eller entreprenör tar in i ditt bolag så att du kan växa snabbare. Du hade säkert kunnat driva det bolaget till ett stort bolag utan det externa kapitalet, men då det tagit dig längre tid. Om du känner så här, jag har något som marknaden vill ha, nu vill jag springa med det här och ta marknadsandelar innan jag tittar på liksom profits, då... Tar man in riskkapital? Så det är lite som att du tar in något typ av jättebränsle i bolaget så att du kan anställa snabbare, bygga produkter snabbare, rulla ut på nya marknader snabbare. Men du har också lite hårdare return profile för de som ger dig pengarna kommer vilja få tillbaka pengarna på 5-7 år ungefär.
3: Är det någonting man skriver på? Lovar man det? Men det är väl bara om affären går bra? så ja, lovar man, lov etenbar. man
2: lovar ingenting, för det kan ju gå hur som helst. Och riskkapital riskkapitalisterna, det heter ju risk för man tar risk. Jobbet är att ta risk och med det innebär att det är en hel del investeringar som blir avskrivningar. Liksom. Det är inte alla bolag som blir vad vi kallar fund returners i, mm. i vår värld, värld. Men ambitionen och viljan är ju att man ska backa den här entreprenören, stötta upp med så mycket bra personer, nätverk, öppna dörrar. Så att det blir en raketresa mm. som sen gör att det blir någon typ av exit eller liksom lik likvidationstillfälle senare om bolaget antingen blir uppkött eller går till börsen.
3: Men, för om man investerar i någonting som man, man tror på och mm. sen så visar det sig att eh, det stämmer inte riktigt det som de har pitchat in. Mm. Finns det någonting som, som får mig att, att typ lagligt liksom kunna backa i den affären eller är det lite så här är ledsen du skulle ha läst det finns till
2: Ja, men det är också en intressant fråga. Och jag ska bara tillägga då att det här med liksom return profile, mm. det vill säga att man vill se att bolaget växer till en viss size, det är ju framförallt fonderna, som, alltså riskkapitalisterna, som Som, som engel har, ju liksom inte, då har man ju den ambitionen och vilja. Man vill ju att det ska liksom bli ett stort bolag, men, men det är inte samma hårda, ska man säga, utstakade väg. Mm. Som engel när man kommer in tidigt, är det ganska vanligt faktiskt att bolagen pivotar för, för att använda ett ord som jag tycker ibland överanvänds. Men det är ju egentligen att du typ inser att så här, det vi satte igång från början, det vi trodde på, det funkar inte riktigt. Nu har vi kanske testat att bygga produkt eller vi har liksom gjort massa research, studies och pratat med user groups Och vi inser att så här, det här är inte riktigt lätt att hitta product-market-fit. Vi måste tänka om. Och då pivotar man, det vill säga man ändrar upplägg eller idé till någonting nytt, till något annat. Det har hänt i många, många av bolagen jag har investerat i. Och vissa hittar rätt och så blir det stort och bra. Och vissa tappar bort så lite på vägen. Och som investerare kan jag tycka ibland att det... Det kan bli, om man inte är nära bolaget och hör hela resonemanget kring det men bara får någon investor-update update, där det står och säger ja, nu har vi ändrat från det här till det här. Alltså då tappar man lite, ja, jag tappar lite viben liksom. Det var ju från början skulle vi bygga det här man var supertaggad på det och så blev det något helt annat. Så då, då kan, kan de ibland tror jag, också tappa lite closeness med... Men
3: liksom. vad, vad kollar du på i, när du ska göra en investering? Vad är viktigt för det att det finns?
2: Ja... Ja, men eh, framförallt någon typ av teknikkomponent mm. så att så det du skapar och bygger har potentiellt liksom chans att bli tio gånger bättre än det som redan finns. Och om du bygger något som bara blir lite bättre då tror inte jag att det kommer bli liksom en, en raket. Eh, så det ska bli befintligt mycket bättre betydligt mycket bättre än det som redan finns. Och oftast är det ju teknik som är miljöare till det. Eh, så någon typ av techkomponent. Eh, sen tittar jag på teamet. Egentligen är det Teamet som är det viktigaste i de här tidiga investeringarna för att ofta som sagt händer det massa oförutsedda saker. Man kanske ändrar i det. Det kan vara saker i makroekonomin som händer. Så att grunderna behöver vara vad man tror då rätt team för att ta det här liksom från idé till IPO. Och det skulle jag säga är en extremt svår och jättestor uppgift. Så att det är liksom full respekt för alla som startar bolag och... Eh, liksom hatten av. Det är, det är slit dygnet runt i flera flera år. Mm. Eh, så team, superviktigt. Eh, sen kollar jag lite på så makrotrender. Tror jag att det är åt det här hållet det går när det gäller användarbeteende? Eh, ja, det kan man ju bara parallellt i sitt eget liv. Liksom. Eh, hur hur beter vi oss idag? Är det, är det viktigt för oss i framtiden att kunna handla mat på nätet? Eller behöver vi ett apotek online? Och Vad, vad makes sense? Liksom. Mm. Eh, och sen såklart liksom konstruktionen av dealen, eh, värdering och hur mycket pengar man vill gå in i och vilka andra som går in.
1: Vilka trender tycker du, alltså tittar du på nu? För du är på Sherry Ventures också, ska inte ja, tillägga. Ja, men precis. Och det är lite Nej.
2: annorlunda när man är på en fond. För då behöver man ju förhålla sig till en fonds strategi. Eh, och där vill man ju gärna hitta en fond som har så lik strategi som man som själv. Så att det känns liksom, lätt och bra. Eh, och jag är på en pre-seed och seed-fond idag som heter Sherry Ventures. Och då när det gäller sektorer i eh, mitt jobb idag, då tittar jag ganska mycket på health tech. Jag tittar på climate och impact. Eh, jag har också gjort en del liksom inom gaming och entertainment med tanke på min spotfoba så jag är lite för kärlek till mm. direct to consumer brands eh, och även lite fintech. Mm. Så att jag, kan, jag har ganska brett mandat att investera i flera olika sektorer. Tull. Ja, det är jätteroligt.
3: Men som, som världen är nu när man läser Expressen för allting har du ju på att och sälja. Är <laughs> liksom, är det läge att, att investera i någonting nu eller ska man är det här, jag tänker så här när man ska kolla på aktier marknader så säger de ju alltid att det är ren allting går åt helvete. Och det känns som att Köpenlänge. det bara är för någonting för att hålla andan upp att man säger. Men det är ett, ett bra läge att gå in i de här tiderna som är det?
2: Ja, men generellt skulle jag säga ja, både på börsen och på, alltså, i startupvärlden. Lite för att så här, det är hårt. Det är svårt. Och då är det ju bara de mest ihärdiga och drivna som blir kvar. Och jag skulle säga att de duktiga entreprenörerna kommer alltid få funding. Men även om det är liksom hårda tider och liksom riskaptiten minskar hos fonderna och man kanske är lite mer försiktig och så vidare, så finns det ju ändå en massa pengar som vi har tagit in från våra investerare som kallas LPs, som, som vi har lovat. Så här, nu ska vi ut och hitta de, nästa generations stora liksom techbolag till er. Så vi kan inte bara inte göra det. Nej. Däremot så skulle vi inte kunna göra... Eller, man vill ju inte vara... Oansvarig och osmart. Så vi skulle inte göra liksom massa deals nu på, över uppblåsta liksom värderingar. Utan nu, är man ju, nu anpassar man strategin efter den här marknaden. Men det är ju egentligen ett ganska bra läge. För att då liksom filtreras det ut de som inte är så eh, liksom, eh, väl förberedda kan man säga. Det var ju något litet fånigt saying. Men det var ju så här när, eh, när tid i vattnet rinner undan så man man som badan eller något var något som sa. Men lite så är det ju, för det är lätt att vara en duktig investerare, det är lätt att vara en tech-entreprenör som reser mycket kapital när marknaden liksom rullar och fortsätter upp, upp, upp hela tiden. Det är nästan liksom svårt att misslyckas i det klimatet när det är tufft. Det är då man ser lite vilka vilka står kvar liksom. Så jag skulle säga att som, som liksom investerare idag eh, det är det liksom, man, dels är det ju vissa vertikaler som är mer intressanta än andra. Man vill gärna hitta något som är liksom recession-proof. Eh, som känns som att eh, det kanske är antingen någon legislation- eller klimatförändringar som driver på en typ av förändring. Eh, eller där man bara ser att det finns liksom luckor i marknaden. Men det kanske är svårare för sådana modeller som typ är... Ja, onödiga utgifter så att säga. Sånt som folk liksom normalt sett pausar när det är knapra tider. Kanske liksom en other dog walking app eller liksom någon, ja de här lite inte helt nödvändiga tjänsterna. De kanske svårare att resa pengar för att klimatet är annorlunda. Mm.
3: Kan man bli ängel på deltid? Absolut,
2: det är ju jättemånga som gör det.
3: Man behöver inte ge det 100% i början. Nej,
2: alltså jag tror att det är typ svårt att göra det lite 100% i början. För att det är ett ganska ojämnt flöde också. Liksom. Mm. Ibland kommer det två, tre deals och så gör det. Och ibland händer ingenting. Och, eh, jag, jag tror att det är ganska bra att göra det parallellt med ett jobb. Och förhoppningsvis då ett jobb där du lär dig saker som de här entreprenörerna också mm. vill ta del av. Där du delar mer av ditt know-how.
3: För det, det, jag tänker det är så här, att få till den där första dealen. Alltså ja. Nu vet jag ju, jag har ju lärt mig att jag behöver gå ner och, och träffa Andreas på Sturehof. För <laughs> liksom att få till det här. Men, men om man inte känner någon. Man bara får vakna upp en morgon och så blir man jättesugen på att sätta igång det var, Liksom, vad fan ska jag någonstans?
2: jag tror att det skulle vara jättebra att börja liksom kartlägga marknaden lite. Jag skulle kolla lite så här, vilka är de bästa universiteten i den här stan. Det här jag skulle kunna liksom gå och göra på ja, i Berlin eller här. Kartlägga lite bästa, sig, bästa inkubatorerna, bästa universiteten. Vilka är de grundarna som har byggt bolag och som redan har gjort en exit och som Kanske puttar in sitt kapital i nya. Eh, vilka är de änglarna som gör mest aktiva deals? Vilka podcasts är det man hör vad som händer? Mm. Bara ta in all den informationen. Sen ut och så här, nätverka med dem. Det som är viktigt är ju att du också hittar ett sätt att förklara ganska enkelt vad du kommer med till bordet. Mm. Så du måste liksom lite paketera ditt värde. Man kan
3: och, inte bara vara skön och ha pengar. Utan, jo, det kan man arga. absolut också.
2: Självklart. <laughs> Just det man kommer ju så alltså långt i liv. Man kommer... <laughs> <och börjar botka.
0: laughs>
2: Nej, men verkligen. Men eh, när det är bra tider, då har det ju varit att pengar... Det har funnits så mycket pengar, så att, att komma in i liksom competitive deals, då måste du stå ut och du måste ha något som de vill ha. Mm. Pengar är bara pengar. Det är liksom generiskt spelar ingen roll vem man vad som gör. Men om, om du också bidrar med... Någon know-how som de inte har tillgång till Då är du en mycket, mycket bättre engel. Mm. Så jag kan, jag kan tänka att Om man bara är sjön och har pengar Då kommer du kunna göra deals Men du kommer inte kunna göra den bästa dealsen
3: mm. och Jag tycker att det är så härligt Att, att du ytterligare en som kommer hit Och eh, fått mig att ändra min syn För jag trodde att det var en ganska stängd värld ja, men nu, Att var det var lite så här Fan, ens kommer Och alla jag träffar är väldigt inbjudande ja. Och det känns som att alla också Vill hjälpa till Ja Uh, vad kul, jag håller helt systemet. med
2: mm. och att så här, det finns ju inget så här. gör man, läs det här eller går den här kursen eller får det här certifikatet nu kan du börja, utan alla börjar ju bara någonstans, första gången du läser igenom eh, liksom något aktieägaravtal eh, du vet, man är, man är ju rookie allihopa från början och sen så blir man med tiden har man sett många sådana där och då vet man lite vad man ska leta efter så att, eh, jag säger att så här, det finns ingen rätt och fel det är bara börja någonstans och sen så var jag inte rädd för att liksom be om hjälp och Dra, dricka lite kaffe med folk som är inne i det och hitta lite kompisar och göra det tillsammans med och ha kul liksom
3: grymt, bästa <laughs> ja, nu men... drar vi
2: ut och hittar lite deals att göra <laughs>
3: I nästa veckas avsnitt av Patrik blir engel, så kommer vi få träffa mannen som inte vill synas men ändå dök upp när jag frågade. Han lägger mest tid på tennis och vin men tiden däremellan måste jag ändå säga att han har prickat rätt bra genom att vara med och starta Inbox Capital. Mina vänner, jag tycker att vi tar en liten kik. Vi har 45 onoterade bolag och 8 bolag på börsen. Förlåt, då in. Onoterade är de som inte har kommit upp på börsen. De som man vill investera i. Ja, exakt. Det har blivit blåst någon gång. Ja, men det har blivit. En gång. Det är någon vi ska passa på att hänga ut här nu. Ett... <här>
1: gjorde du en homerun? Ja, jag gjorde väl någonting som blev bra i alla fall. <här> <här> Vad är det för typ av eh, saker som du avskyr att höra entreprenörer säga? Och just när säger... Inte ja, det mer <här> 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 Kan du bestämma ibland av bara handslaget på den du träffar? Att den här även kommer jag aldrig att investera i. <här>